a una nuova sessione eh, del Nintendo Digital Summit. In questa sessione, in questa occasione, siamo con Marco, Marco Cortucci. Per chi non lo conosce, eh, Marco Cortucci è il responsabile marketing di Coal, un, una catena di, di supermercati, una catena che, diciamo, è, penso se non ricordo male quello che avevo letto, da, fin dagli anni 60. Eh, lavora fondamentalmente nel centro Italia con circa 350 punti di vendita divisi tra Marche, Abruzzo, Umbra, Lazio, Molisse, Emilia Romagna adesso non aver lasciato niente okay? con diverse insegne e, e diverse categorie però oltre a tutti questi dati Marco per chi non conosce Coal come, come lo definiresti? Come potresti spiegare a una persona che non è del vostro territorio chi è Coal? Eh, hai ragione, insomma, non è semplice. Noi siamo una forma un po' strana anche per la distribuzione. Noi siamo una cooperativa. E quindi nasciamo proprio 60 anni fa, quest'anno compiamo 60 anni. Eh, siamo nel mondo della distribuzione organizzata, quindi una cooperativa, i proprietari dell'azienda sono i proprietari dei punti vendita. Operiamo su quel territorio vasto che, che citavi, a cui aggiungo anche la Repubblica di San Marino, che insomma fondamentalmente ah, è uno stato estero, ma è interno. Operiamo con una struttura di supermercati di prossimità, di piccole e, e medie strutture. Perché operiamo in regioni con un'incidenza di popolazione non, non, non altissima, quindi sono zone importanti, del centro Italia, come dicevo. Operiamo quindi, con due insegne. Una è Coal, che è proprio il 90%, e un'altra che è particolare, che si chiama Ecomi, su cui sperimentiamo delle politiche diverse rispetto al classico supermercato che è Coal, che sono politiche, ad esempio, di avere dei low price. E quindi una parte di, di, fa parte del mondo Coal, ma ha un piano promozionale, marketing, è tutto, tutto un po' particolare. Siamo venditori di, essenzialmente di food, non, non abbiamo una grande profondità nel, nel non food proprio perché eh, abbiamo strutture medie o medio piccole. L'altra particolarità di Coal è che copriamo un territorio vastissimo, siamo presenti in oltre 230 comuni e quindi la capillarità è la forza della, della nostra catena. Quindi potete dire che siete una realtà molto legata al territorio, che conoscete molto bene quello che sarebbe il vostro, il vostro territorio, no? Assolutamente sì, partendo dal nostro payoff che è proprio orgogliosi del territorio e abbiamo la fortuna di operare in un territorio molto vasto, collinare, non tanto fatto di grandissime città, con una profonda conoscenza che viene dalla storia dei nostri 60 anni del nostro consumatore e questa è una delle armi vincenti. L'altra è quella di operare con singoli imprenditori che conoscono quel micro territorio, anche meglio di noi, che operiamo dalla sede e quindi effettivamente è è la conoscenza del territorio, una delle armi più forti di Coal mm. rispetto ad altri gruppi ben più grandi, ben più, mm. eh, più forti in numerica. Quindi immagino che conoscete molto bene il vostro consumatore perché siete molto vicini al territorio, siete stati vicini praticamente da, dall'inizio, però diciamo negli ultimi anni c'è stato un, un cambio del comportamento del consumatore, no? quindi se non è sbaglio Marco tu porti già tanti anni da, da Coal, no? quindi dal, sì. dagli anni 90. Tanti, eh, sì, esatto, fine anni 90, porto tanti anni e tanti anni in Coal, ed è vero, assolutamente sì. Eh, quello che è cambiato in questi anni è la velocità con cui registriamo i cambiamenti del consumatore, che negli ultimi anni si è accentuata in maniera eh, veramente, veramente importante. 
siamo di fronte a un'altra piccola rivoluzione che con, con, con grande velocità è difficile prima era più semplice forse ragionare di target di consumatori ora è, è molto più difficile a peggiorare la situazione c'è stata o da un certo punto di vista c'è stato anche l'effetto della pandemia che fondamentalmente ha cambiato ancora di più in corsa alcune abitudini di acquisto che speriamo di, di poter mettere alle spalle quindi di, di passare a ritornare a una situazione una sorta di normalità però sì ci troviamo di fronte a un consumatore tutto nuovo anche rispetto a due o tre anni fa quando prima magari certe evoluzioni le intercettavamo dopo 5 6 anni la velocità di cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori è, è una cosa veramente importante e quindi eh, stiamo valutando stiamo osservando dei, degli effetti veramente nuovi nel giro di pochissimo tempo Immagino che prima magari questi comportamenti si vedevano quasi quasi da un feedback che raccoglievate voi dal territorio, no? cioè mi immagino sì. che la vostra capillarità vi dice che questo funziona meglio in quell'area, quell'altra cosa funziona meglio di là, no? e quindi piano piano si, si va imparando. No? In tutto questo periodo c'è stata una, una rivoluzione culturale della globalizzazione, no? e l'euro anche, no? l'internet, l'ecologia, la, la, la sostenibilità, no? il, quindi il, il consumatore ha cambiato tantissimo in, in tanti tanti aspetti, no? quindi per, per voi quale, quale sarebbe la, la, la sfida? Dire, cosa, cosa ci manca ancora per imparare o meglio cosa, co, cosa ci chiederà il cliente in un futuro che ancora non ci ha chiesto, però dobbiamo essere pronti, verso, verso dove pensate che si possa muovere il nuovo consumatore, ma soprattutto il consumatore nelle vostre, nelle vostre aree, nelle vostre zone. Bah, ci sono dei fenomeni che intercettiamo che riguardano le nostre aree, ma che riguarda un po' tutto il paese, se lo allarghiamo eh, un, po', un po' tutto il mondo. Il nuovo consumatore pone attenzione in questi ultimi anni a, un, a cose nuove, quali prima fra tutti è quello della sostenibilità, ad esempio, quella dell'attenzione a certi comportamenti di acquisto che in passato... Eh, erano, erano meno importanti e quindi eh, all'analisi del packaging eh, al, al, al consumare e allo sprecare meno eh, mm -hmm. privilegiano alcune sicuramente alcuni comportamenti che, che guardano a una sostenibilità del, de, del commercio del, de, del vivere con maggiore attenzione rispetto, rispetto a prima eh, sicuramente un consumatore più evoluto che legge di più, si informa, eh, che legge bene l'etichetta e che analizza bene quello che compra. Quindi, sì. pur essendo la leva prezzo sempre importante, oggi ci troviamo di fronte a un consumatore che è più consapevole di quello che acquista. E questo, sinceramente, per noi è un fattore molto importante. E quindi dobbiamo stare attenti a cavalcare eh, i nuovi mercati e come distributori abbiamo l'obbligo e l'attenzione di seguire questo certo tipo di comportamenti. Quindi tutto quello che bene o male eh, ci aiuta a rispondere a questa domanda. Rimane sempre l'attenzione sicuramente al rapporto qualità-prezzo, alla qualità, ma sicuramente il consumatore oggi ci giudica anche per tante altre cose. Pensi che, quello che dicevi ora, no? che certe volte il cliente è molto informato, no? quindi... Pensi che continua il cliente tanto a pianificare la spesa, a 
che quando arriva in punto di vendita già sa cosa vuole, cosa cerca, o magari rispetto all'utente, o scusa, meglio la tipologia di clienti di anni fa, no? quel cliente che eh, pensava molto quale spesa doveva fare ogni sabato perché doveva andare a un punto di vendita grosso, ora magari cerca un punto di vendita più vicino, pensi che ora il cliente pianifica di più, pianifica di meno, conosce meglio quello che sta acquistando, quali sono diciamo, un po' questi, queste abitudini del, del consumatore? C'è più pianificazione o meno pianificazione dell'acquisto? Eh, allora, l'effetto pandemico ad esempio ha fatto riscoprire tanto il, il, il rapporto del vicinato e del servizio e quindi il consumatore ha cercato una spesa in sicurezza, vicino casa, veloce e un po' pianificata ma un po' anche un po' meno. Eh, sicuramente oggi il consumatore pianifica un po' meno rispetto al passato. La leva prezzo è importante come lo è quella promozionale, ma la prima scelta che il consumatore fa è sull'ambiente in cui acquista, quindi il, la gradibilità del supermercato, del, della catena, e l'altro ancora, noi stiamo riscoprendo, sempre una maggiore attenzione sicuramente alla qualità dei prodotti. Eh, quindi eh, un po' meno importante l'attività promozionale, sicuramente è importante l'ambiente su cui eh, il consumatore gravita, quindi il negozio oggi deve essere un negozio sicuramente di qualità maggiore nella sua proposta di servizi e nella sua proposta anche di, di layout o altro. E da un certo punto di vista notiamo che il consumatore si informa, eh, pianifica, ma ancora c'è una buona possibilità che con delle belle presentazioni, con una, alcune innovazioni all'interno del prodotto, molti mm -hmm. sono ancora gli acquisti eh, fatti all'interno del negozio. Eh, quindi la leva promozionale un po' meno importante del passato, eh, assortimenti, qualità un po' più importanti. Il consumatore però poi sceglie il negozio che più gli piace, per tanti aspetti. Questo che dicevi che è molto importante la, la spesa in, in negozio, per voi l'e-commerce ancora è diciamo, un progetto da evolvere completamente, ancora non è diciamo, sì. pronto, però per voi quale Diciamo, come vedete l'e-commerce rispetto al negozio fisico? Da quello che mi pare capire, no, tale come me lo stavi spiegando a me, se io fosse un consumatore normale, avrei capito che voi quello che cercate è di avere un'esperienza globale no, per l'utente, quindi che, che fare la spesa da voi sia gradevole ovunque sia, no? quindi sia immagino che in un punto di vendita o in un altro quello che cercate è che la persona senta che sta entrando in uno dei, dei, vostri, dei vostri negozi. No? Assolutamente sì. Dal, Dico, prego, no, volevo dirti, da, dal, dal lato omnichannel, no? nel mondo digital, come fate anche a comunicare tutto questo? No? Come, come fate per dire che la persona si, si senta o senta il vostro brand, sia qualsiasi il, il formato o sia qualsiasi l'esperienza on-off? No, noi siamo mh, convinti che l'evoluzione del mercato va verso la digitalizzazione, va verso il servizio dell'online, è una, una strada che è già scritta e, e ben precisa. Sui tempi siamo un po' più prudenti. Noi siamo ancora convinti che sia veramente molto importante l'esperienza del punto vendita. Nello stesso tempo, uno dei nostri obiettivi è quello di dare sempre maggiori servizi ai nostri clienti. E quindi una parte di clientela sull'e-commerce 
troverà sicuramente sul consegna casa la sua esperienza, il suo servizio che più, più si, che trova alla sua portata e che è quello che predilige. Però noi siamo ancora convinti che l'esperienza della spesa, specie in un territorio come il nostro, che non è fatto di grandi conglomerati, sia ancora importante. E qui importante che cos'è? È comunicarlo. E qui sì che il digitale sicuramente è molto importante, nel senso che ci consente di raggiungere vaste parte di consumatori, di poter mandar loro delle comunicazioni, di poter contattarli eh, non con i soliti metodi tradizionali per far vedere quello che abbiamo in punto vendita, quello che proponiamo e quello che siamo noi rispetto ai nostri competitor. Quindi crediamo molto nella comunicazione digitale in questo momento, quindi siamo convinti che la transizione dai metodi più tradizionali che ancora presidiamo, ancora presidiamo sia attiva. Per quello che riguarda invece più il, proprio nella nicchia del discorso e-commerce, noi abbiamo un progetto, sicuramente lo attiveremo perché il nostro obiettivo è dare più servizi. E lì siamo convinti che ancora un po' di tempo, almeno nei nostri territori, eh, per la nostra tipologia di consumatori, eh, avremo bisogno di sviluppare. Eh, che però non cozza o quantomeno non va contro il fatto di avere una bella esperienza all'interno dei, dei, dei supermercati perché poi la maggior parte dei consumatori alterna le due tipologie quindi dare sempre una bella esperienza a un consumatore che entra in un nostro negozio è la nostra prima priorità ok so che siete molto attivi sul, sul digital no? perché abbiamo visto recentemente no? quella campagna a scuola che è partita che state presidiando molto una comunicazione molto istituzionale no? come dici tu continuate ancora a, a spingere quelli canali più tradizionali come possono essere il, il volantino digitale, affissioni, radio, eccetera, no? E anche, diciamo, nuovi asset molto, ehm, come dire, molto, molto innovativi, no? Come il, il volantino tramite, tramite WhatsApp, no? Su, su richiesta, no? La, la sì. persona che, che può... Diciamo, come, come lo avete... Questo ultimo del volantino WhatsApp, come lo avete visto a priori senza ancora conoscerlo, no? E cosa... Cosa aspettavate di un, servizio, di un servizio come questo? Un pochino mh, come, come lo... Non so, prima facciamo una cosa, Marco, se vuoi, eh, perché magari c'è chi non, non lo conosce, non l'ha mai visto, se mai condividiamo un, un breve video. Buongiorno. Ecco, sì. Io spero sia stato chiaro perché non lo conosco. Qui siamo stati un po' pungolati da questa innovazione che, che Dio ci, 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 ci ha proposto. Sicuramente cosa nuova, lo strumento è uno strumento importante, perché chiaramente è un sistema di, di interazione, di comunicazione tra i consumatori tra i più importanti. Ci piaceva la semplicità di mettere a disposizione dei clienti un'informazione, il volantino o altre cose, 
eh, con uno strumento semplicissimo, utilizzatissimo. E quindi in qualsiasi punto il consumatore poteva vedere la propria attività semplicemente mandando un WhatsApp. Abbiamo apprezzato la semplicità del, dello strumento e il, il fatto che fosse molto usufruibile dal consumatore. E quindi abbiamo trovato un nuovo sistema per comunicare le nostre attività, i nostri valori e il resto a, ai consumatori con uno strumento che oggi hanno praticamente tutti utilizzatissimo. E quindi veramente è stata dal, dal nostro punto di vista una buona idea quella di Tendeo di, di sfruttare questo canale. Siamo partiti da poco, però le impressioni sono molto buone e un altro dei nostri obblighi è quello di, di poter contattare i clienti per mostrargli le nostre attività. E questo ci è sembrato uno strumento per la facilità di, di usufruire del cliente molto, molto interessante. È un filone che secondo me eh, è appena iniziato, ma che tanti distributori, non solo su WhatsApp, ma anche su altri canali, probabilmente utilizzeranno. Quindi, bella iniziativa. No, Sempre pensiamo che diciamo, ogni volta sono, siamo più digitalizzati, no? ci sono più strumenti, no? come può essere questo, questo WhatsApp, ma tu fino a che punto pensi che eh, tutte queste nuove tecnologie no? possono di qualche maniera sostituire altre cose che non sono digitali? Già non dico eh, sostituire il volantino digitale per il cartaceo, no? ma dico tutta questa nuova tecnologia di, ad esempio, un, un bot no? o una newsletter che si mette in comunicazione con te o una rete sociale, no? diciamo, dove pensi che non può arrivare il digital, ma sì che può arrivare Coal o possono arrivare, potete arrivare voi come, come persone che lavorano in un'azienda così vicina al, al territorio, cioè cosa, cosa avete voi che mai non avrà il digital? Beh, lo dico più da, inoltre che sul nostro territorio, fatto come dicevo di città medio-piccola e il resto, il, i rapporti sociali, l'interazione con le persone eh, no, non potranno mai diminuire. Sì, la tecnologia ci aiuterà, eh, secondo il tempo sarà sempre più difficile, ma poi abbiamo riscoperto anche dovuto alla pandemia qual è quello che è il, il rapporto sociale che ci sono. In piccoli paesini... Ancora il, il buongiorno della cassiera o l'interazione con il, quello del macellaio, il gastronomo, il resto, è un momento importante la socialità delle persone. Eh, la tecnologia è sempre più invadente, ma c'è bisogno di, di contatto, c'è bisogno anche di un'esperienza, anche fare la spesa ed acquistare già i propri alimentari è comunque un'esperienza che fatta in un ambiente bello è gradevole e comunque riempie un po' la giornata. È chiaro mm -hmm. che eh, la tecnologia è inarrestabile e quindi eh, dobbiamo tenerne conto. Ognuno di noi ha un telefonino, ognuno di noi ha una posta elettronica da leggere o altro, è più semplice nei momenti eh, in cui la giornata è, c'è sempre qualcuno che guarda un telefonino. E quindi non possiamo far finta di nulla sperando solamente eh, di, di pensare che vabbè però finirà, non finirà. Però siamo certi che il rapporto umano è importante, il supermercato è un momento di interazione quasi giornaliero con i clienti, farli in un ambiente piacevole che parlando con delle persone è un'esperienza che nessun volantino, nessun video, nessun whatsapp o videochiamata potrà mai sostituire. Quindi su questo siamo abbastanza convinti che il fisico resisterà comunque. Però non si può far finta di nulla, 
l'innovazione va avanti e, e via, seguiamo. Certo, certo. certo. Ehm, già per finire Marco vorrei chiederti, abbiamo visto che ci sono tanti sviluppi tecnologici da fare o tanti, tanti percorsi no? o, o tante richieste che si potrebbero fare, no? però tu come eh, responsabile di marketing di, di Coal, Coal Cosa cercheresti in, in un partner tecnologico? Cosa chiederesti a, a, a un fornitore che voglia fare con voi una partnership per offrirgli servizi tecnologici? Cosa diresti? Io vorrei che fosse affidabile, eccetera. Non so, faccio ah la parola. Chiediamo tante cose, insomma, poi alla fine è un fornitore, quindi che costi poco, che ci faccia tante cose, il resto. Beh, sicuramente in un mondo così in evoluzione la prima cosa che ci aspettiamo da, da dei partner è quello di, di essere sempre aggiornati, quello di, di proporre cose, ehm, di migliorare continuamente gli strumenti per poter comunicare. Eh, la velocità della tecnologia è, è incredibile. Eh, noi abbiamo tante cose da seguire, le standard, il resto, e quindi da un partner ci, ci aspettiamo sempre, non so, dire, questo è un nuovo strumento, questo ci aiuta a comunicare meglio, questo ci aiuta a capire meglio, questi sono i dati con cui potete ehm, analizzare quello che sta succedendo. Quindi oggi eh, è fondamentale sicuramente un partner dinamico. Eh, assolutamente, chi pensa, dice, ma i volantini non, non finiranno mai o altro, invece cioè, bisogna sempre stare attenti all'evoluzione perché sennò poi si rischia, si rischia di rimanere dietro perché la velocità dell'innovazione è talmente incredibile che noi che facciamo tante cose, cioè la parte del marketing seguiamo e non riusciamo a seguire tutto con, con grande attenzione, quindi i partner con cui ci affidiamo devono essere pronti a trascinarci sempre a, a migliorare, a modernizzare, a semplificare se è possibile, perché non è mai sbagliato i, con nuovi strumenti, l'evoluzione di nuovi strumenti. E presentarcene anche nuovi, il caso che vedevamo prima. Un anno fa non avrei sicuramente pensato che WhatsApp poteva diventare un sistema per contattare i miei clienti e mandargli eh, delle comunicazioni così. Quindi bene che un fornitore certo. ci dia una visione chiara su quello che, che potrebbe succedere in avanti e proporci nuove, nuove opportunità. Certo, uno che, che vi aggiorni sul mercato, che vi possa proporre nuove, nuove esperienze, sorpresa, eccetera, quello che non ti aspetti e, e che sì. ti porta. Niente, Marco, eh, l'atto mio è stato, è stato un piacere, io ti conoscevo Grazie. personalmente, quindi anche, anche un piacere fare questo, questo intercambio con te, spero che sia stato anche per per tutti quelli che, che partecipano anche a questo Digital Summit, sia stato anche un, diciamo un, un bel tempo questo che abbiamo passato insieme. E, e niente Marco, ti, ti, ringrazio, ti ringrazio per la Grazie a voi, gentilissimi. Alla e, prossima. Alla prossima Marco. Grazie. Presto, ciao, ciao. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro. Ciao.